0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODC. Visite nuestra web en sigodc.com. Haití se ha convertido en uno de los graves problemas que tiene América Latina para garantizar su seguridad, su estabilidad y la gobernanza de la región. El país está colapsado, es un estado fallido y las bandas criminales dominan las grandes ciudades. Además, hay una epidemia de cólera y la población está desesperada. No hay gobierno desde que el presidente fue asesinado en su propia habitación hace más de un año. El país se ha convertido en un gravísimo problema para la comunidad internacional y mucho más para la latinoamericana, que todavía no es capaz de articular una solución efectiva. Para hablar de Haití, de su futuro, de su pasado, de por qué fracasaron las reiteradas intervenciones y si hay alguna esperanza de futuro, tenemos con nosotros a alguien que conoce muy bien este país, Alida Giuliani. Pues muchísimas gracias a Alida eh, Giuliani por estar con nosotros para hablar de un tema tan duro y tan triste como la situación en Haití. Lo primero que quería preguntarte, Alida, es eh, cómo se ha llegado a esta situación.
1: Bueno, esta situación es un mal endémico ya que tiene, que tiene el país de siempre. No Es alucinante pensar que fue el primer país en independizarse de, de Latinoamérica. Eh, y que estén en esta situación que está ahora. ¿no? Yo creo que es un, un problema histórico, ¿no? desde el momento en que, en que se consiguió la independencia a un precio muy caro también, eh, que provocó un, un gran endeudamiento eh, por conseguir esa independencia precisamente, y luego una sucesión de gobiernos que no se les puede llamar ni gobiernos, de una serie de dictadores, dictadorcillos, Muchos de ellos, además, eh, que, que, se, que, que, que fueron uno detrás de otro por, por pura estirpe familiar, digámoslo así, eh, que se dedicaron a saquear también lo poco que quedaba del, del país, ¿no? Eh, que lamentablemente eso ha pasado en muchos sitios, pero... Mmm, eh, eh, nadie mira a Haití, o sea, nadie, mm, sí, a todo el mundo le da mucha pena a Haití, pero nadie realmente quiere hacer nada por ello. Entonces yo creo que es un, un mal histórico endémico, los propios haitianos tampoco han, han sabido cómo solucionar y a la serie de esos gobiernos autoritarios y saqueadores que tuvieron hay que sumarle después eh, todo el espolio que de lo poco que le quedaba ya que ha seguido teniendo por un tema que ahora mismo está eh, de nuevo en boga, el tema de la ocupación militar, llamémoslo de alguna manera, y todas aquellas organizaciones no gubernamentales o incluso la misma ONU que se han establecido allí con el objetivo de ayudar, pero que finalmente lo único que han hecho es, eh, para mí, bajo mi opinión, eh, acabar con lo poco que quedaba de Haití. Es la siguiente
0: pregunta que te quería hacer, justamente. ¿Por qué han fracasado las diferentes
1: intervenciones que ha habido? Pues porque realmente no han sido intervenciones a favor de Haití. Han sido intervenciones a, a favor de los que iban allí. Yo en mis viajes a Haití he vivido momentos eh, en los que realmente te das cuenta de que lo que te cuentan desde fuera es una realidad. Estás en, en un terremoto con una emergencia sanitaria increíble, humana 100% la emergencia, y, y ves como en, en el aeropuerto hay kilos y kilos y kilos de ayuda humanitaria que no entra al país por un papel simplemente. O sea, qué sencillo es decir, yo te firmo ese papel y que entre. O ves como para desplazarte, yo me desplacé con bomberos españoles a, a zonas del país donde necesitaban mucha ayuda para llevarles esa ayuda, fundamentalmente plantas potabilizadoras de agua y, y tardabas cinco o seis días en conseguir una autorización porque tenías que ir a reuniones en los macrohoteles que hay allí con miembros de la ONU con 200 equipos que había allí desplegados de esas reuniones nunca sacabas una solución te mandaban a la embajada, el embajador te volvía a enviar a las reuniones otra vez al alto mando de, de la ONU que había allí y tal, y finalmente acababas contratando una escolta privada para poder llegar al sitio donde la gente se estaba muriendo de hambre, de sed, de cólera, de mil cosas. Entonces, ¿por qué no ha funcionado? Porque realmente creo que la gente que estaba allí nunca les ha interesado que funcione. O sea, mmm, creo que al final lo que han hecho ha sido vivir bien con lo poco que le quedaba a Haití. Realmente es muy complicado explicar por qué no ha funcionado, pero yo creo que la base está en que no hay, nunca ha habido ni ni hay ahora mismo real interés en que eso funcione, Rogelio.
0: Bueno, siempre te adelantas a la siguiente pregunta que te voy a hacer, está bien. <risa> De hecho, te iba a preguntar que lo que da la sensación ahora es que nadie quiere meterse en ese enjambre, también es verdad porque siempre han salido mal y por lo tanto y tampoco hay voluntad política, ni voluntad geopolítica, ni a lo mejor el momento es el más eh, oportuno, pero la situación es tan extremadamente mala que, que finalmente va a tener que haber algún tipo de,
1: de intervención, ¿no crees? Mira, va a tener que haberlo, pero todos los días, cada vez que veo una noticia en F de, lo que, de los compañeros que lo cubren desde allí, eh, o, o a nivel internacional, es que se ha vuelto a suspender la reunión en la ONU, que tenía que tratar el tema de Haití tal. O sea, todos los días es así. Efectivamente creo que nadie se atreve a meterle mano, porque es que creo que nadie, tiene, nadie sabe la solución real, ¿no? Después de tantísimos años, siglos, con el mismo problema se han buscado ya muchas soluciones. Lo de la intervención tampoco acaba de cuadrar una nueva intervención. Bueno, el mismo pueblo haitiano está constantemente en contra, manifestándose, no quieren volver a tenerlos allí. Yo creo que les tienen pánico, porque hacen cuatro cosas buenas y el resto son todo cosas malas. Eh, pero ni ellos mismos lo saben. Y te voy a, a contar como ejemplo que el, 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 el martes entrevisté aquí en Madrid a, a Iván Duque, el expresidente de Colombia, y eh, mi última pregunta fue por Haití, porque le dije, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Putin, estamos hablando de, de Petro ahora mismo, que si guerrillas, que si todo eso y tal, y ustedes forman parte de una región a la que también pertenece Haití, es un país más, es un país latinoamericano. Eh, ¿qué, ¿Qué opina de lo que está pasando? ¿Qué solución posible le ve? Pues no supo darme una solución. El resumen de sus cinco minutos hablando fue a mí me duele mucho Haití. Ese fue el resumen. Pero bueno, habrá que buscar soluciones. Y ahí se, él, siempre se queda el tema así. Yo no sé, el tema de la ayuda humanitaria tampoco me parece realmente una solución clave. Yo viví en República Dominicana, bueno, un hervidero con respecto a los haitianos allí. Eh, y allí me decían pero si es que da igual, si es que ellos mismos, los propios haitianos están acostumbrados a que tienen un desastre, les llega medio mundo, les apaña un poquito el desastre en ese momento y luego saben que se van, que el medio mundo que ha llegado sabe que, o sea, se vuelve a ir. No, no, realmente no se genera nada sostenible, nada que, es, que, se, que se les quede a ellos allí, no... Se les ponen potabilizadoras, se les montan escuelas, pero no se les forma, no se genera esa dinámica para que ellos continúen con lo que los que van de fuera con buena intención eh, eh, puedan mantenerlo en el tiempo y prosperar. Luego tienen el problema de, de, de su vecino, de República Dominicana, que es muy entendible. Todos los vecinos nos pegamos con el vecino más pobre de al lado, porque al final nos cae, nos cae a nosotros el problema de su país. Eh, es entendible que ellos sean los primeros en decir, oigan, que es que mi único pecado es que mm, estamos separados por una fina línea, pero esto es un problema de todos, no solo nuestro. Eh, pero se está generando en muchos casos un, un, un rechazo al haitiano allí, bueno, ¿cuánta gente se ha quejado del muro que quería construir Trump para los mexicanos? Nadie se ha quejado del muro que está construyendo República Dominicana en, en la frontera con Haití. Sí, sí, sí. Donde ayer murieron además cinco personas por un rayo que acabo de leer que les cayó encima y tal. Nadie se ha quejado de eso. Y creo que no estamos para levantar muros, estamos para solucionar eh, los problemas de los demás, sobre todo porque son problemas que nos repercuten a todos ya, no solo a Dominicana. La inmigración haitiana está en todas partes ya.
0: Eh, Otra vez te has adelantado, <risa> porque te iba a preguntar, mira, yo soy muy, muy pesimista como tú, pero veo una esperanza en el propio hecho del desastre, porque como el desastre es de una magnitud tan grande, ya, ya no solamente hablo del humanitario, sino de lo que nos afecta a los demás o a la región, que el cólera, la, que sea una plataforma para las bandas y para el narcotráfico, la presión migratoria, todo ese cóctel, quizá por desastroso que sea, es el incentivo
1: que finalmente puede posibilitar que la comunidad internacional intervenga, ¿no crees? Puede que lleves razón, porque al cóctel infernal de ese del que hablabas, eh, que ha habido siempre, ahora se le añade, eh, para mí, el más preocupante que antes no existía, que es el de las bandas y el narcotráfico. Vale, podía haber delincuencia, pero no a la escala que está existiendo ahora, que hay, sí que es súper preocupante. Yo tuve un amigo haitiano, que colaboró mucho tiempo con los bomberos unidos sin fronteras y está constantemente desesperado pidiéndome ayuda para, aunque sea, sacar a su hijo de allí. Porque su preocupación es que a su hijo no se lo lleven las bandas, que es lo que está pasando ahora mismo. O que a su niña pequeña no la secuestren para quitarle los órganos. Es que estamos hablando de cosas de una magnitud tan, tan espeluznante que yo creo que, que nadie en el día a día se puede dar cuenta cómo puede ser la vida de una persona allí. O sea, es, su horror es, por favor, intenta sacar a mi hijo de allí para que tenga una beca, algo que pueda tener un futuro. Eh, el tema de las bandas es macro preocupante, del narcotráfico también, pero bueno, eh, Haití no dejaría de ser otro punto más en esa zona del Caribe y Centroamérica de paso de, de, de droga. Eh, que de hecho es lo que les interesa a todos estos maleantes que hay por allí ¿no? Ya, siempre se ha dicho que Haití también estaba muy controlado por una serie de familias bastante poderosas eh, por eso no existe un gobierno nunca prácticamente eh, que eran las que controlaban todo el entramado económico y tú, tú conoces Haití y dices ¿pero económico de qué? si está todo asolado totalmente bueno pues por ejemplo las drogas es, la, las redes de tráfico de órganos es que va mucho más allá de poder comerciar con, eh, con cereal o con lo que o plátano o lo que puedan producir allí. Va es mucho más grande que todo eso. Y otra cosa que también hay que apuntar, qué ha pasado y se lo pregunté el otro día al presidente Duque, qué ha pasado con el asesinato, el magnicidio del presidente Mois, nunca más se supo. Sí, unos colombianos, nunca más se supo. Ah, Alida,
0: muchísimas gracias te tengo que confesar y no te exagero que, que me has puesto la carne de gallina escuchándote pero bueno, es, es lo que hay muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que pronto podamos tener alguna buena noticia o
1: esperanzadora sobre Haití esperemos, aunque sea un poquito, poco a poco pero un poquito